0: lícito e no ilícito, porque é. a, a bebida não deixa de ser um entorpecente. Uhum. não faria sóbrio, você, enfim, né? Tem pessoas é. que ficam muito bravos, muito valentes, tem pessoas que ficam imortais, outros ficam é, ricos, outros ficam ricos <risos> enfim. E, outros apanham. É, e outros choram, <risos> e assim que funciona. Cada né? então, um da sua da maneira. Da sua maneira né? Não deixa de mudar o seu sentido normal da coisa, e isso afeta o quê Afeta a família, a gente está vendo cada dia mais e mais situações acontecendo devido à questão questão do, do ilícito e do ilícito na questão do entorpecente e esse essa é mais uma história é triste, triste de uma triste. família que tá sofrendo porque o entorpecente está ali tentando destruir a família.
1: Verdade o cara daqui explodiu ah. um botijão de gás mas e, e se explodir com as pessoas dentro da casa. E se e se ele realmente a, acende o fósforo ou isqueiro tá tragédia é feita né? Mas com certeza ah. ele iria correr da da às vezes
0: nem dá tempo, irmão. É, um, capum, ainda... que ah, jeito mas que Não, corre. não explode ah, com muita rapidez, é. não.
1: Entendeu? Ele primeiro faz um tsshh, mas, mas depois explodir.
0: É, é difícil. Mas eu véio. nunca vi é essas pessoas,
1: difícil. essas pessoas que usam esse tipo de droga, entendeu? E ele fica fazer o mal, mas ele pegar uma enxada. E falar, para aí cara, eu tô com uns problemas mental aqui, eu meio doido, eu vou carpir o seu quintal é. Vai... o cara falou oh, rapaz, você acredita? Teve um cara que tem problema, cara, ele, ele carpeu cai... cai... ele cai... ele o meu quintal todinho cara eu nunca vi ele fazer isso só faz pra dar paulada nos outros, pegar faca, fazer rolo, mas ele fala, olha, eu tô com problema, eu vou pegar essa inchada aqui e cai pro quintal. Cai pro quintal, deixa limpinho. O cara falou, rapaz, o problema... Rastelou, Rastelou tudo. O um rapaz com problema mental, ah, usa luta. a droga, limpou meu quintal, coitado. Eu não entendo, entendeu? Aí eu dizia, rapaz, cara tem problema mesmo. entendeu? Ou rasgar dinheiro, eles não rasgam. Sempre com o dinheiro no bolso. Então, ah, rapaz, não rasga o dinheiro. Ou queimar o dinheiro. Ah, o cara é meio louco mesmo, os entorpedecentes já queimou o dinheiro, cara. Então, vou te falar. Eu, eu, eu recebemos aqui, o oh Kiko, é... A Magali Almeida, obrigado, é, Magali. Ela, ela, falou, ela que falou que, que faz um ano é. que e o esposo dela se
0: acidentou com o cachorro, ah. o cachorro entrou na frente da, da, da moto e ele quebrou a cravícula, quebrou a costela e aí foi, foi de perto do búfalo, isso foi mais grave porque ele tava na perimental, devia estar um pouco mais rápido. Exato. Quanto mais rápido setup, pior é. Já é. que, o Magali, é, você que tá na live, gente, é, primeiro, ah. essas imagens não são do Mato Grosso, elas estão circulando a rede social ah. e nós tivemos acesso a essas imagens. Mas ela é uma imprudência que a Acontece cotidianamente na BR-63, e não só na BR-63. Dá uma olhada, Lobo. Ah, nessas imagens que o Marcelo vai colocar. Pra mim é fato novo, eu não pra vi. Quem, pra quem tá na live, dá uma olhada, presta atenção. Nossa, que isso. Olha que isso. Você viu, né?
1: Nossa. De novo, nossa, ó, Deus. atenção. Passou
0: super-homem na moto e toma. Que isso. Agora, o, é, tem. É, a gente conseguiu fazer foto a foto. É. para que você possa ver. tem, tem o, o, Se o Marcelo depois puder pegar, a questão de a foto. Tá vendo ele aqui? Sim. Isso, Marcelo, segura aí. O, ele em cima da moto, sem deitado. Sem capa, né? Sem é, capa, né? De boa, é o Super Homem. O super -homem só faltou a capa. capa dele. A próxima foto, Marcelo. Ó, onde ele tá voando lá? Literalmente. Ele deu na traseira do carro, que tava na frente do, do caminhão, voando. Atrás dele, se você vê na imagem, tem um caminhão. Se esse esse motorista do caminhão não é rápido passa por cima Sim. e acontece uma tragédia maior. Aí depois o rapaz sendo atendido pelas unidades de resgate essa coisa toda não é da uma só. E isso é que a gente colocou para vocês é uma imagem um vídeo que está circulando nas redes sociais e a gente teve acesso. Isso mostra a imprudência no trânsito e o que a imprudência pode causar. Gente a imagem é muito forte ó. Oh, Atenção, a imagem é muito forte. É que é, é, eu, eu tô sem o áudio aqui, eu hum. tô com o áudio só no, no, no meu WhatsApp aqui, que chegou pra gente. Eu vou tentar colocar o áudio pra vocês verem o desespero das pessoas dentro do carro que filmaram essa situação.
2: É, é uma falta de responsabilidade, né, Kiko? Porque além de colocar a própria vida em risco, ele coloca a vida de terceiros, de terceiros né? Em Imagina em se tem uma criança na, ali atrás naquele carro né e, e isso é muito triste não, um adulto, ele adulto é um... ele tem que ter responsabilidade
1: Exatamente. por direção perigosa é só sarar eu gostaria que ele sarasse e aonde aconteceu isso o delegado
0: da cidade Ele punição eu é. vou eu vou colocar o áudio aqui é. eu vou até baixar a trilha e colocar o áudio do do de quem estava filmando no veículo ó atenção
3: olha aí meu deus
0: o desespero de quem estava dentro do veículo na hora do, do acidente. Ô Marcelo, vamos tentar soltar junto para ver se, se, se bate as imagens? Nós vamos lá em 3, 2, 1, vamos lá? Vai!
3: Olha aí! Meu Deus!
0: A ah, um morfético desse gente, tá muito famoso no Brasil. Eu vou que... falar eu vou falar uma coisa para você. A irresponsabilidade no trânsito ela é a grande causadora das tragédias que a gente vem noticiando cotidianamente. Verdade. Cotidianamente. É, é infelizmente, é, é, é difícil a gente falar isso, é, é doído a gente falar isso, é duro a gente falar isso, mas infelizmente é, é isso que acontece no trânsito e a gente vem toda vez aqui trazendo mais e mais notícias. E olha, é, é difícil, é difícil, é difícil mesmo essa situação. É complicado. É Para me complicado. fechar as ocorrências policiais aqui, um roubo em Sinop. Há muitos dias
1: nós não tínhamos roubo na cidade de Sinop, era 17 horas e 50 minutos. Uma senhora de 36 anos de idade tem um, tem um um estabelecimento comercial na Rua das Rosas, centro da cidade. Ela estava na residência. Ela estava no estabelecimento comercial. 17 horas e 50 minutos. De repente, adentrou um homem com um capacete na cabeça. Ela
0: um pouco. Hoje até é. que nessa pandemia algumas pessoas ainda ficam é. É, já agora antigamente era normal, né? Você é. Já falava, já levantava o braço. Exatamente. <risos> entrou o homem com o
1: capacete na cabeça já anunciou o assalto com uma arma aparentando ser uma pistola levou a mulher para dentro do banheiro e lá trancou e pediu para ela que queria a chave do cofre porque ele queria dinheiro ela respondeu ao homem o acusado que não tinha cofre e também não tinha dinheiro e ele trancou ela no banheiro e falou tu fica aí, tu não sai e ele começou a revirar as coisas no estabelecimento e dentro do banheiro ela ouvia ele quebrando água sabia, pá, quebrando, chutando e caçando, revirando que coisa, hein, isso já estava mais de cinco minutos dentro do estabelecimento e ela dentro do banheiro, escutando o barulho, algo que estava sendo derrubado no chão e quebrando não demorou muito, chegou o esposo dela quando chegou viu aquele homem com um capacete na cabeça ele perguntou, pois não, desse jeito está no boletim de ocorrência o que que o senhor quer? ele falou, não quero nada, é um assalto, vai para o banheiro também tranquilo, lá, quando o homem cortou a arma nele, levou também para o banheiro quando ele adentrou o banheiro a esposa já estava o homem continuou quebrando as coisas e querendo dinheiro, ele falou cadê o cofre, eu quero dinheiro, ele falou não, não temos dinheiro, ele ficou aproximadamente mais 10 minutos foi até o banheiro, falou deitam aí, ele falou é vai deitar, mandou deitar, falou agora agora, agora vai ver se alentar. Ouvi o estampito mas não pediu o aparelho celular de ambos e a carteira com os documentos Aí sabe o que o bandido fez? Sim. Disse para o homem, diz qual que é a senha do seu cartão, passa aí, senão o homem passou a senha. Falou, não, amigo, me libera aqui a senha do meu cartão, é tal, 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 tal. Por sobre... isso que
0: tem essa segurança dos bancos de poder sacar sua TX a partir Exatamente. de tal hora, por causa
1: dessa situação. Exatamente, aí ele passou o número da senha, falou, não, a senha, letra e número e... Entendeu? Ele pegou, trancou, pegou o iPhone, quando ele viu que era o iPhone, ele tacou no chão, quebrou, voltou, deu uma coronhada na cabeça do homem, deu-lhe um chute que e foi embora com, a, com o cartão. No boletim, não consta se ele sacou o dinheiro ou não, mas só saca uma vez, né? Se
0: ele sacou ontem... É, ele ou tentou tra... fazer alguma transação, mas aí consegue cancelar essa transação. É, então, Exatamente. não cancelar porque deixou o cara trancado do banheiro rapidinho. Não, mas eu digo, se o cara ah, fez alguma
1: compra online, ah, ele consegue sim. com o um boletim Exatamente. de ocorrência fazer. Exatamente, com o boletim de ocorrência. E aconteceu essa tragédia em Sinop, Silvio. roubo aí, violento, o homem muito agressor, muito violento, agrediu o homem, deu coronhada. Que coisa. E cobrava, levou o cartão, quebrou o iPhone e ainda levou um computador o computador ele não quebrou, o computador ele levou e tomou o ignorado, como a porta do banheiro estava bem fechada, eles demoraram um pouco para poder sair do banheiro aí foi, foi registrado o boletim de ocorrência. O fato aconteceu no centro da cidade, na Rua das Rosas e um estabelecimento. é Rua das Rosas, comercial. bem no centro cê da cê entra, cidade. Né? Rua das Rosa Rosas é a rua da Ritz, né? ali, da Hitz é.
0: É. E, e é curta, ela pega é. da Júlio Campos até é. a Tarumãs, é. ela é bem curta. Estabele... Ah. E era bem pertinho mesmo da rádio ali. Pensa, né? pensa na rua curtinha, a Rua é. das Rosas, ela mas... pega da Júlio Campos até a Tarumãs, realmente. A
1: Tarumãs, Aí ela morre ali na Tarumãs. E daí aconteceu esse roubo. Cara, que coisa, hein? Mas por que ele fugiu? Ele deveria esperar a polícia, né, mas acabou fugindo. A polícia fez rondas não prendeu o acusado.
0: O, o, aqui, essa, em termos de, de ocorrência grave, essa foi uma das, mais essa uma das mais graves que a gente teve, agora lá em Sorriso não. Ah, lá em Sorriso está terrível, lá, lá em Sorriso houve mais um assassinato, né? É, manda, um jovem, né? De... É, mandar até um abraço pro JK aqui, JK, obrigado pela, pela parceria que a gente tem com o nosso querido amigo JK, é, o homem, é, é, o homem da farinha, né? A gente chama, <risos> da, 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 farinha de mandioca, gente, Tá? É, deixa eu falar uma coisa pra você. Olha só, o lobo, e o duro hum. e, e os moldes operantes é, desses homicídios, eles são rigorosamente iguais. Os daqui, os de Sorriso, os de Lucas, os de Mutum e os do Brasil inteiro. Um homem, é, dois homens numa moto, de trás sacam a arma e fazem o disparo. Parece né? que é padrão. Parece que é padrão, né? Procedimento padrão. E essa vez aconteceu, e o jovem identificado como Adriel Silva Santos é. Santos Souza, né? De 18 anos, é o que tá no site do nosso amigo JK, foi morto a tiros na noite de ontem. Isso aconteceu ali na rua Passo Fundo, é, próxima rua Colíder. Aí vem os moldes operantes. Dois homens numa moto, um engarupado, e o Adriel tava de bicicleta. O de trás sacou de uma arma e efetuou três disparos contra o mesmo, e visando o tórax. Ah, tá até as imagens aí, obrigado, viu Marcelo. É, a, o, o Corpo de Bombeiros foi inclusive acionado para chegar no local. Chegou no local, mas quando chegou lá o rapaz já estava sem vida.
2: Pois é, e não é a primeira cena que o pessoal né, é de sorriso costuma ver no, no noticiário, né? Porque essa, essa, esse fato aconteceu na Zona Leste, no, na rua Passo Fundo.
0: Chama de setor industrial, né? Isso, já há muitas
2: indústrias é. ali, muitos trabalhadores. E esse rapaz estava com a bicicleta, viu, Kiko, e acabou aí falecendo, como você mencionou, o corpo de bombeiros também foi acionado, mas no momento em que chegou no local, esse rapaz já estava sem vida, infelizmente, mais a vida, mais um jovem, né? Perde a sua vida e a polícia aí deve investigar, né? Polícia civil.
0: Ó, oh, é, vem uma pergunta aqui muito interessante, a gente já já vai ter uma entrevista com o tenente coronel Pedro falando a respeito das eleições em Sinop, a pergunta é, é os, os mercados estarão abertos nas eleições? Praticamente vai estar tá tudo normal. normal. Até uhum. a lei seca foi é. cancelada. Aliás, no Mato Grosso, se eu não me engano, acho que já é a segunda eleição que, que não tem lei seca é, no depende, estado do Mato depende Grosso. Depende de
1: cada juiz e de, de, de cada, de cada comarca. município. É, Mas cada assim,
0: município. aqui em Sinop, se eu não estou enganado, acho que já é a segunda eleição que não é. tem lei seca. Exatamente. Né? Me, me corrija aí as pessoas é, se eu estiver errado. Vai dar consciência é, de cada um. Vai é, de cada um. E, 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 e vai estar tá aberto pelo que a gente está sabendo até agora não chegou nada vai estar tá aberto o comércio é, normal é,
2: acabei é. de confirmar com a assessora da CDL a Daniela melhorança e o comércio vai estar aberto normalmente, normalmente. no dia da eleição aqui normal assim, né normal.
0: normal então tá aberto normalmente a, a o comércio aqui na na na, no, no município de Sinop. Agora, claro e evidente, como eu disse, os 141 municípios, as comarcas dos municípios determinam, é, o juiz é, tem é, a prerrogativa é, de, lei de, de, não. de lei seca ou não, de determinar, é, porque quando você determina a lei seca, automaticamente vários comércios fecham. Sim. Né? Quando você deixa em aberto, vários Isso. comércios fiquem abertos. E por falar em, em lei, a gente vai falar com o Tenente Coronel Pedro agora, é, mas antes do Tenente Coronel Pedro é o seguinte, a, aconteceu na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, uma reunião com os secretários, com o, o governador do Estado, com os comandantes, enfim, com alguns representantes do Tribunal Regional Eleitoral, eh, determinando os profissionais que irão trabalhar nos 141 municípios do Estado do Mato Grosso nas eleições. Ao todo, serão empregados 4.523 profissionais na área da segurança. E aí, Lobo, vai voltar a ter uma coisa que fazia tempo que a gente não via: o, é, parte do Exército também. Ajudando a fazer essa, essa segurança. Vai envolver é, Polícia Rodoviária Federal, é, vai envolver Polícia Federal, vai envolver Exército Brasileiro e as forças policiais. E Polícia Militar, Polícia Civil e os municípios ainda, vários municípios, vão disponibilizar também os seus agentes de, de, de trânsito, trânsito. E em algumas cidades haverá o reforço ainda do Exército. Quer dizer, o contingente... Empregado nessas eleições para os 141 municípios, vai ser muito grande é, em todo o estado do Mato Grosso. E o 11o Batalhão de Polícia Militar, representado pelo Tenente Coronel Pedro, deve receber reforço para essa mega operação de segurança é, em todas as 141 cidades do estado do Mato Grosso durante o período das eleições municipais. Antes mesmo do dia da eleição, marcado para o próximo domingo, dia 15, a corporação deve trabalhar com 60% a mais de efetivo.
2: Isso, nós conversamos com o comandante do batalhão, o Tenente Coronel Pedro, e ele falou da importância dessa data para a população aqui em Sinop, né? E que a Polícia Militar irá proporcionar toda a segurança necessária para que as pessoas possam exercer o seu direito
3: na democracia. É um momento ímpar para a sociedade, momento ímpar para a Sinop, né? Trata-se de um processo democrático é, no nosso país, então esse é o um momento diferenciado. A Polícia Militar precisa garantir a segurança da população de uma forma geral para que a população possa exercer esse direito de no dia 15 ir às urnas e votar com tranquilidade, votar consciente, sem ter nenhum problema durante seu trajeto ou durante o momento da votação. Então nós estaremos recebendo um reforço, aproximadamente estaremos empregando cerca de 60% de policiais a mais do que nós empregamos diariamente, de forma a garantir que esses locais tenham a maior tranquilidade possível para que o eleitor possa exercer o seu direito de votar.
1: A polícia fará rondas ostensivas, principalmente na véspera, para coibir algum ato ilícito referente às eleições, o comandante?
3: Sim, com certeza. Nesse momento, é, a partir da última semana agora, nós já estamos recebendo diversas denúncias, diversas reclamações. É, são ambos os candidatos de uma forma geral, os candidatos, algumas pessoas que estão ao seu entorno, fazendo denúncias, algumas denúncias sobre compra, e, sobre compra de votos, sobre distribuição de cesta básica, são várias coisas acontecendo. Então é importante ressaltar que a Polícia Militar está na rua, nós estamos atentos a esse tipo de situação e se nós flagrarmos, adotaremos, tomaremos todas as providências necessárias, né? Conforme, conforme manda a legislação. Então a partir da semana já iniciamos. A partir de Sexta-feira estaremos intensificando os trabalhos mais ainda, porque isso já é histórico, né? Sempre quando chega sexta e sábado, há um momento de muita correria, o um momento que, os, que as pessoas aproveitam para tentar burlar o sistema e tentar captar eleitor de forma irregular. Distribuiremos nosso policiamento de forma a ter policiais prontos a atender esses locais de votação. Então, diferentemente do que ocorria anos anteriores, é, a Polícia Militar estará presente, principalmente através de viatura, atendendo um cartão programa, de modo a não deixar nenhum desses locais sem policiamento.
4: Jornal da 93.
0: 7 horas e 19 minutos, 7 19, muitas coisas mudam na lei. Às vezes a gente até fica meio, meio perdido nessa questão do que muda na lei. Atenção. É, se você pretende, pretende cometer algum ilícito aí, porque tinha aquela história de ser preso e tal, o, 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 o Tenente Coronel, vale a respeito disso também, rumo. Isso, também é preciso se atentar né, é. para as
2: regras eleitorais, porque segundo o comandante, o cidadão que porventura estiver cometendo algum ato ilícito, ele será devidamente representado. Né, e ele também falou sobre o transporte regular de eleitores, né, caso haja indícios, né, as medidas necessárias serão tomadas.
3: Essa situação... Essa situação de transporte de eleitores é proibido, somente carros credenciados pela justiça eleitoral é que estão autorizados a fazer transporte de eleitores. Então se porventura a polícia militar flagrou e não esteja dentro dos quesitos de perguntas que nós realmente fazemos para que confirme o transporte regular, se, se, houver, se houver indícios do transporte irregular de eleitores com certeza faremos o encaminhamento do cidadão até a Polícia Federal para que possa responder pelo crime. Repassamos também a sociedade, que é um momento diferenciado, estamos num momento de pandemia também. Então, evitar esse tipo de aglomeração. Num primeiro momento, é, faremos a dispersão, né? dispersaremos esse, essa aglomeração, mas se nós identificarmos lá um líder, uma pessoa que está fazendo essa aglomeração, com certeza atuaremos também para que esse fato não volte a ocorrer. Se porventura forem conduzidos, não será para a Delegacia Municipal, será direto para a Polícia Federal. Sim, vamos estar encaminhando para a Polícia Federal, conforme manda o nosso manual, a nossa, o nosso POP. Criado pela Polícia Militar, como aqui nós temos a Delegacia da Polícia Federal, vamos estar tá encaminhando para a Polícia Federal. Veja bem, tem o seguinte ideia, de
1: que não, que não pode prender ninguém, a não ser delito fragante. Como é que é essa procedência
3: de não poder prender ninguém no sábado, no dia da eleição? Não é bem assim, né, Tenente Coronel Pedro? Sim, com certeza. As pessoas têm essa ideia errada, uma ideia errada de que é, ah, eu não posso ser preso agora, posso aprontar o que eu quiser. Não é bem assim que funciona. A Polícia Militar todas as ocorrências nossas, todas as pessoas que nós conduzimos à delegacia, que nós é, é, encaminhamos para a delegacia, na maioria das vezes, todas praticamente, está em flagrante delito. Então, é, quando a pessoa fala assim, ah, não posso ser preso, se estando em flagrante delito, a polícia militar vai, vai atuar. Um exemplo simples, uma questão de Maria da Penha, flagrante delito, uma situação de roubo, flagrante delito, se nós... É, é, então nós vamos estar atuando. dirigir embriagado também flagrante delito de sim com certeza se a polícia militar abordar e constatar embriaguez flagrante delito de será encaminhado à delegacia as eleições municipais é um momento de maior envolvimento da sociedade né que o a, a, os, os ânimos as paixões estão à flor da pele então nós temos que estar mais atento até para evitar que conflitos também possam ocorrer e principalmente a população ser prejudicada. Eu acredito que a população ela tem que escolher o seu representante. E esse representante escolhido pela população, temos que respeitar e temos que garantir que ele possa fazer o seu trabalho da melhor forma.
4: Jornal da 93. Ó, oh, 7 horas e 22 minutos,
0: gente. Então se atente. É, principalmente, é, tudo bem, a gente falou que não ia fazer, mas é até para avisar para você poder acompanhar com a gente. Se alguém quiser fazer, é até bom também que faça. É, nós vamos conversar com o jurista amanhã pai explicar para você, que vai trabalhar na campanha, para você pai de família, você que tá é, ganhando ponto de cada dia nessa campanha eleitoral, e a gente sabe que é, a gente belisca aqui belisca lá, né, meu irmão? Não é verdade, Lobão? É belisca aqui, belisca lá e todo mundo quer sustentar a sua família. para que você não caia em nenhuma esparrela, entendeu? É, com ato ilícito de, do período eleitoral. Então, uhum. você que vai trabalhar na campanha, principalmente no, após o término do horário eleitoral gratuito, essa coisa toda, e principalmente no dia 15, a gente vai ter aqui uma entrevista amanhã com o nosso, com o nosso jurídico, que isso. é o doutor Donizete, da nossa equipe jurídica, explicando para você os principais pontos para você tomar cuidado. Para você não cair nenhuma esparrela e depois, meu amigo, depois vou falar agora pra você. Depois. Aí hum. vai ser ruim explicar que fosse assim de porco na tomada. Vai arrumar Exatamente. um dente. É. Vai arrumar um, é. um dente. É. E, e, aí, é. o, e aí o sustento da família vai ficar caro pra caramba. Né? Então, pra você não cair nenhuma esparrela, tá bom? É, antes da gente trazer aqui esse caso dos menores, que depois a gente vai emendar também, uhum. tem a questão da, da, da Lenice falando sobre os Sim. menores. o Lobo, hum. é, vasculhando, porque a gente foi pesquisar o site da Segurança Pública a respeito. Dessa é, dos 140 municípios, desse contingente que de mais de 4.500 agentes que irá trabalhar, só ou em, irão trabalhar, será 60% a, a mais. mais. A mais que pensa, então, que graças a ele, podia ficar aqui depois das eleições mais 5, 6 anos aqui e <risos> é, ajudar é, pra caramba. É aqui. O Gefron também recebeu um reforço, um reforço do ilícito, um reforço é, do tráfico. Você vai o perguntar tr... como. É simples, o GFRON, o Grupo Especial de Fronteira, vai receber recurso de 2 milhões ou mais de 2 milhões de reais que serão investido numa nova frota, em novos equipamentos. Esse dinheiro vem de onde? Do fruto apreendido do tráfico de drogas na fronteira. Ou seja, graças a Deus, finalmente parece que é, a gente viu carros, viu iates se perdendo, sendo que poderia ser vendido, leiloado e pegar esse dinheiro, se investir na segurança pública e agora aconteceu aqui no Mato Grosso. É, produtos do ilícito que foram de uma maneira ou de outra revertido Revertidos. para o bem, né? Por quê? Porque a gente vai equipar o Gefron na fronteira que é o que a gente tá precisando e vem cobrando há muito <risos> tempo. Vamos continuar falando sobre é, o sargento Moura aí lá de Sorriso. Isso o sargento Moura ele falou aí sobre uma situação que ocorreu em Sorriso
2: viu Kiko? Lá no no bairro Pinheiros dois onde dois menores foram flagrados por uma testemunha que informou a polícia militar é, que esses cidadões, cidadãos né, estariam é, tentando invadir uma residência lá em Sorriso e o Sargento Moura explica. Foi Acabou com a É
5: Uma testemunha viu aí os dois mediantes se pulando aí nessa casa da esquina acionaram aí os 190 e pronto aí a nossa central acionou todas as viaturas de serviço onde a gente rapidamente veio aqui o local, fizemos o cerco e programamos êxito aí e prender aí um ainda dentro da residência, o outro já tinha pulado já estava pulado de fora. São pessoas conhecidas, já com passagem pela polícia. Os dois são menores de idade, mas serão conduzidos aí para a delegacia e graças a Deus aí não, não furtou nada, não deu tempo, né, de, de pegar nenhum bem aí da, da vítima. Percebeu qualquer coisa estranha, é importante acionar o 9-0, porque a nossa viatura não fica no quartel, não fica na base, sempre está na rua. E de, rapidamente todos os locais, o local fez o cerco e graças a Deus aí logramos esse aí, mais essa ocorrência. Nós chegamos na hora, fizemos o cerco, e não deu tempo de levar nada, a Já estava se colocando em bolsa, né? Vamos perder, a gente percebia que já estava sendo separado. Jornal da
4: 93. tá
0: aí um ótimo trabalho da polícia militar e aquilo que a gente vem falando para vocês é o, o cidadão de bem. Aquele cidadão que vê alguma coisa acontecendo de lícito, Isso. ele é o grande responsável para esse tipo de ação ser rápido desse jeito e evitar males maiores. E tem aquele né? negócio do vizinho solidário vizinho também. Vizinho né? solidário. É, a, inclusive tem até projetos em algumas cidades, alguns bairros, até em Sinop tem esse projeto do vizinho solidário, né? Do, do, dos bairros da cidade de Sinop, da questão dos vizinhos solidários aqui na cidade de Sinop é muito bacana esse projeto e isso poderia se estendido para para mais bairros da cidade de Sinop. Agora parabéns à polícia.
2: E agradecer o pessoal do SBT Sorriso, né, que nos cedeu as imagens também a sonora e para você ver, viu que com um detalhe interessante, ah. a casa estava com a cerca elétrica
0: e não, As, e não pararam, aconteceu
2: assim, nada assim, e o pessoal pararam. passou
0: talvez podia estar até desligado pode também, ser também pode ser aí. também a cerca elétrica é uma importância a cerca elétrica não evita que alguém entre mas dispara o alarme dá um choquezinho é, é qualquer ali.
2: dificuldade a mais que você é, coloca é. para um, um possível né, ato ilícito um criminoso, entrar é na sua casa
0: é melhor para você. De preferência um pitbull ajudaria bacana, ah, mas como sim, é difícil com cuidar dele, você pode colocar até um <risos> cachorrinho pequenininho que vai fazer barulho uau, 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 né? já ajuda, é um <risos> sistema com de certeza. alarme. Continuando ainda a falar sobre menores, o é, um número de vagas para internações de menores infratores no estado do Mato Grosso deve ser ampliado pelo governo do estado o projeto já se arrasta para mais de 30 anos de 30 anos. E de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, deve ser concluído em 2021.
2: Isso, e nós falamos com a secretária adjunta da Secretaria, né? E essa ampliação deve totalizar em aproximadamente 440 vagas eh, em centros socioeducativos, viu, Kiko? Através de reformas e também novas construções. Segundo elas, essas obras devem seguir um padrão de qualidade.
6: Sobre as questões relativas às reformas e construções no sistema socioeducativo, é importante a gente frisar que hoje a gente só tem 154 vagas né, em todo o sistema, a nível de Estado. E com as construções, a gente vai ter uma ampliação aí para 440 vagas, mais ou menos. Então, nós vamos, na verdade, nós vamos triplicar né, o número de vagas existentes hoje. E a gente tem trabalhado nisso tanto com as reformas, quanto com as construções dos novos centros socioeducativos, que além de atender determinações judiciais, atende as metas do governo de modernização e parametrização. Né, da, das, dos órgãos estaduais, então as unidades novas elas terão todas 60 vagas, serão um projeto padrão único que vai ser construído em, nos polos aí de atendimento socioeducativo, iniciando por Rondonópolis após Barra do Garças, Tangará Sinop, Cáceres e mais uma unidade em Cuiabá em atendimento à unidade socioeducativa que havia sido iniciada em Varza Grande. Então, a gente espera aí com as reformas e com essas construções, ampliar vagas e realmente atender as demandas né, do Estado. Importante a gente frisar que agora, em período da pandemia, é, houve... Uma significativa diminuição né, da população socioeducativa aí, de quase 40% com as questões da pandemia. Né? Então hoje a gente não tem déficit de vagas, a gente tem uma sobra aí, de, de vagas numa média aí, de
4: 40%. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93% e 30. É, se a gente estivesse falando sobre
0: exames laboratoriais, Seria um falso positivo, né? Essa questão de a, nós temos vagas sobrando uhum. é, no, no sistema para internação de menores infratores, é um falso positivo. Que se a gente for pegar só de ontem para hoje aqui as notícias que a gente trouxe aqui, Sim. né? De menores é. infratores, é um falso positivo, gente. Vamos ser sincero, né? Tá passando a peneira não dá. O, o raio solar vai passar. É, é um alento? É um alento a gente vai pular de cento e poucas vagas para quatrocentas vagas, aumentar trezentas né? e poucas vagas é, no, no, no sistema é, pa, para os menores inflatores e até perguntei o Rômulo aqui Rômulo, mas ela não detalhou certinho, Sinope. Sinop ela detalhou que Cidade Polo vai, ser, vai manter um projeto para de 40 quarenta né? vagas, 40 vagas. Então a gente acredita que puxa, de Cidade Polo Isso. nós teremos aqui um acréscimo de 40 vagas.
2: Exatamente, né? Mas como ela mencionou que é, esse projeto ele pode ser concluído em 2021, a gente acredita que no início do ano ali a gente possa fazer outra entrevista com ela e ela detalhar, ela detalhar
0: exatamente para nossa região, né? Até porque muitos projetos que, que foram é, suspensos Devido à pandemia, e que ela vai falar agora, inclusive, a respeito que o prejuízo que a pandemia causou foi generalizado para todos os setores isso. e inclusive nesse setor da questão do do do, do 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 centro socioeducativo para os menores infratores vários projetos cursos eh, e trabalhos que eram realizados com os, os menores infratores Sim. foram suspensas devido à pandemia e a, a secretária de junta fala sobre isso
6: as questões da pandemia é importante frisar que a gente teve assim grandes prejuízos também no atendimento aos internos porque a gente não pode contar com parceiros né pra desenvolver cursos profissionalizantes também as aulas hoje elas são feitas somente com a entrega do material didático porém, né, a gente quer retomar agora com as medidas de relaxamento várias parcerias e os nossos cursos de profissionalização que já estavam em andamento, mas inobstante essa questão dos parceiros no interior das unidades com os próprios servidores dos centros socioeducativos a gente tem vários projetos né, que são questões de horta, de artesanato de confecção de camas de pra pets, né, utilizando materiais recicláveis dentre outras oficinas né, na área de Saúde, na área da educação, leitura. Então, mas infelizmente, por conta da pandemia, principalmente o campo da profissionalização dos internos, ela restou prejudicada. Esperamos aí que no início de 2021 a gente consiga retomar todas as nossas atividades aí
4: 100%. Jornal da 93,
0: 7 horas e 33 minutos, 7 e 33 a pandemia, numa geral, ela prejudicou todos os setores, economicamente dizendo, todos, todos. E, infelizmente, o setor socioeducativo, que é, é essa situação, também foi muito, muito prejudicado. Vamos dar um exemplo aqui? Esse programa maravilhoso da Polícia Militar, o, saldo o ao... Luz da Manhã. O Luz da Manhã também deu uma parada, eh, entre outros e bombeiros outros. Bombeiros do futuro. Bombeiros do futuro, a gente até teve uma, uma entrevista recentemente falando a respeito eh, dessa situação aqui em Sinop, que eh, não só em Sinop, a região que é estendida aqui para nossa região, todas estão tão paradas, enfim, e é um prejuízo gigantesco, né? para tudo, essa situação e nesse caso da segurança pública, não é diferente também. Sete horas trinta e três minutos, nós vamos agora para a agenda dos candidatos.
4: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: O candidato Roberto Dornier divulgou pra gente a seguinte agenda. Às 7 horas e 15 minutos, reunião empresa no setor industrial. Às 15 horas e 30 minutos, caminhada no bairro São Cristóvão. Às 19 horas, reunião com a comunidade Lisboa. E às 19:30 reunião na região da estrada
2: Rute. Nós temos também a agenda do candidato Juarez Costa. Às 7 horas, visita a empresa. Às 8, visita o comércio. Às 9, caminhada no bairro. Não informou o bairro. Às 11:15 gravação para emissora de TV. Às 15 horas, visita a indústria. Às 18 horas, visita à empresa. Às 19 horas, reunião no, no Jardim das Oliveiras. E encerrando aí a agenda 20 e 30, reunião no Jardim Jacarandás.
0: Os demais candidatos não encaminhou a é, agenda para o nosso, a nossa redação, né? E por isso nós não temos a agenda dos demais candidatos. É... Herói Mirim, bom dia, o José Aparecido mandou aqui. Eh, também tem um programa Herói Mirim. São vários os programas Sim. que, que eh, são trabalhados com os, os nossos menores que foram paralisados. Eh, isso é um prejuízo gigantesco. Gigantesco, né? Gigantesco. Mais do que tudo é um, o um prejuízo de você trabalhar com a juventude. Patrícia! é, a Patrícia colocou, que bom que voltamos à programação normal, ô Patrícia vai voltar tudo à normalidade sexta-feira uhum, né? é, sexta-feira volta exatamente. tudo à normalidade é até bom lembrar gente, amanhã quinta-feira é o último dia de propaganda eleitoral gratuita no rádio, na televisão é, enfim, em tudo, rádio e televisão termina amanhã, o último dia de propaganda eleitoral gratuita, na sexta-feira as programações voltam aí sim Totalmente a normalidade, tá bom? 7h35, e e nós vamos para o um intervalo, a gente já volta com mais informações. Fica ligado, porque já já a gente vai falar sobre a AACC e o dia do Mac feliz. É né? isso. É. Então fica ligado aí, a gente já retorna.
4: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h43, é. e e antes da gente trazer aqui o.
0: O MEC Dia Feliz, que é um projeto muito bacana da AACC, é, eu quero fazer um convite para vocês. Domingo, dia 15, é, às 17 horas, após o término das eleições, da votação, né? nós iremos começar aqui é, a apuração. Toda a nossa equipe vai estar aqui, ó, a nossa querida Fran, o Marcelo Jones, o Rômulo Bessa, Edinaldo Lobo. Eu estarei por aqui com uma presença muito especial do Dr. Eduardo Chagas, presidente da OAB Sinop, doutor Cláudio Alves Pereira e demais convidados, doutor Donizete também, já ma marcou presença aqui, a gente vai poder falar um pouco mais, mais a fundo é, sobre o que a gente viu nessa campanha eleitoral aqui na cidade de Sinop. Aí sim, depois já acabou o pleito, enfim, aí fica tudo mais tranquilo pra uhum. gente poder falar. Até lá, até lá, todos os amigos da imprensa sabem que a gente pisa em ovos. Então a gente é se cauteloso. recusa. É, exatamente. A gente fica até para não atrapalhar atrapalha o pleito, mas acabando as eleições, que não tem mais votação, aí a gente pode, nós podemos nos aprofundar mais a respeito das eleições. Então, quero fazer um convite para você. Vai ser um debate amplo sobre o que a gente viu, sobre o que a gente espera, projeções para os próximos quatro anos, daquilo que nós que estamos do lado de fora da política aqui. É, estamos vendo e analisando com depoimentos de, de outras pessoas, de outros segmentos, de outros setores, é, do que essas pessoas imaginam para os próximos quatro anos, independente de quem ganhar, né? independente de quem ganhar, A, B, C ou D. E também do estado do Mato Grosso e da região. Porque como a gente vem falando sempre, Rômulo, Sinop não é sozinha. Nós não somos o grão de areia de fronte ao oceano. Nós dependemos das cidades vizinhas. Aí vem Sorriso, Lucas, Mutum, aí vem a cidade de Colíder, Alta Floresta, Cláudia, Carmen, Vera. E claro e evidente da capital do estado, Cuiabá e, e de toda Sim. a região, de todos os polos. Então a gente vai detalhar o que esperar para o Mato Grosso. E principalmente para nossa cidade de Sinop e para nossa região. Então fica o um convite para vocês a partir das 17 horas do próximo domingo, tá bom? Põe na sua agenda aí, vai ter live. O nosso querido Marcelo vai estar tá aqui, vai estar tá girando a live, vai ter a sua participação. Você pode participar com a gente. Em Real Time a gente vai estar tá totalizando os números. Você vai saber primeiro quem vai ser os eleitos aqui da cidade de Sinop, tá bom? Isso mesmo. Vamos agora falar sobre eh, a questão do Mac Dia Feliz. Ô, oh, Rômulo explica pra gente o que é esse Macdia Dia Feliz. O Mac Dia Feliz, Kiko,
2: ele é. Um dia especial aí em que o McDonald's, né? Aquele, Olha.
0: aquela empresa de lanches. Para quem ainda aqui de Sinop não <risos> comeu McDonald's, a hora é agora. A né? hora é, é agora. É exatamente. exatamente.
2: E esteve em Sinop aqui é, na última semana, a coordenadora da Associação Amigos da Criança com Câncer, ou seja, a ACC de Mato Grosso, a Perolina César, né? Para divulgar aí a edição 2020 do Mac Dia Feliz aqui em Sinop. E de acordo com a coordenadora. A expectativa para a venda dos sanduíches, ela é menor do que a do ano passado, né? Tendo em vista essa pandemia do coronavírus. Porém, né, a gente sabe que o povo e de Sinop... E a falta da
0: escola também.
2: Isso, também, né? né?
0: Que ajudou muito.
2: Exatamente. Mas a gente sabe que o povo de Sinop é um povo hordeiro é, e já está ajudando aí, comprando já os seus
0: tickets. Vamos ouvir a perolina
7: a expectativa esse ano é bem menor do que as vendas do ano passado. Mas como a gente sabe que Sinop é uma, uma cidade que é solidária, que apoia que sempre abraçou essa causa, a gente sabe também que a gente pode chegar um pouco mais. Nós queremos convidar a população a estar participando conosco nessa campanha, que vai acontecer no dia 21 de novembro, né, a, a entrega dos lanches, mas a campanha já está acontecendo aqui em Sinop já há mais de 15 dias, com as vendas das camisetas, com as vendas dos tickets, e a pessoa pode estar adquirindo o o ticket dela na Lu Fashion e na Casa Conchego E as pessoas podem estar contribuindo, adquirindo a R$17 o ticket e a 25 reais a camiseta e a R$15 o boné. E se quiser também fazer o combo, a camiseta, o ticket e o boné saem 50 reais.
2: Por que é importante que as pessoas adquiram esse Kit, esse combo.
7: O ticket em si, todo o recurso arrecadado, ele vai para a instituição. Tanto das camisetas, né que a ação da ACC, tanto as camisetas quanto o boné, quanto os tickets, os lanches, ele vai ser investido dentro do projeto da instituição, que chama-se Serviço Social a Serviço da Vida. É um projeto que visa fazer todo o trabalho de assistência social para as crianças que estão em tratamento. Porque a missão da ACC é oferecer qualidade de vida para criança e adolescente durante o tratamento oncológico. A criança, ela, normalmente, quando ela chega em Cuiabá, que ela recebe o diagnóstico, ela não tem onde ficar. E aí o próprio hospital encaminha essa criança para a casa de apoio. E ela mora, dependendo do, do tipo de tratamento que ela vai fazer, ela mora na casa de seis meses até um
2: ano. Como que está a CC hoje? Quantas crianças ou famílias são atendidas? Então,
7: dentro do estado de Mato Grosso, nós atendemos mais de 480 crianças. Além do estado, nós atendemos também Rondônia e Pará. E atendemos também fora, nós temos crianças da Bolívia, do Paraguai, que também são beneficiadas pela casa casa, né? Através da, da assistência da casa de apoio.
4: Jornal da 93. Gente, é de
0: suma importância a sua ajuda. O Fran, onde, onde que é mesmo? É, Lu. Casa Lecor e no Casa? E Lu casa Conchego e Lu Fashion, você adquire os tickets. Vamos fazer o seguinte: nós vamos conversar aqui, depois nós vamos colocar para você mandar só aqui a ACC no nosso WhatsApp. aí, gente, não manda agora não. Nós vamos configurar e você vai receber aí certinho aonde você consegue os tickets desse, desse Mac Dia Feliz para você poder ajudar a ACC que faz um trabalho incrível. Inclusive, o nosso querido Romulo Bessa falou que já ficou lá na casa já fiquei de Key 30 dias. 30 dias, quando e era. E depois mais
2: voltei também com o meu pai. Não tínhamos onde ficar. E a ACD aí a so, se solidaridou, né? A ACC, aliás é, e a gente ficou nessa casa aí por um tempo, onde eu, eu fiquei bastante doente e é um projeto muito lindo, Não, viu? É que Os voluntários é, é que ajudam o pessoal tá de parabéns Ó, eu vou dizer uma coisa pra você,
0: o, o Romulo falou uma coisa, é, os voluntários aquelas pessoas que se doam para ajudar essa causa e a gente fica muito feliz. Então, Lu, fecham e casa com Casa Conchego são os dois pontos aonde você pode adquirir o ticket. Ah, e a Marcela Vasconcelos também fala da questão do do, do, do Mac Dia Feliz e a gente vai acompanhar gente ó, adquira Ajude, colabore, porque é uma causa muito, 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 muito importante.
8: Uma causa que visa realmente levar uma qualidade de vida para essas crianças que tratam o câncer, bem como para suas famílias.
2: Hoje são quantas crianças atendidas exclusivamente de Sinop nessa casa?
8: Aproximadamente 29 crianças. Não conheço pessoalmente a associação. Me informei através de sites, sobre, através de pessoas que conhecem a associação. E achei muito generoso, achei muito bonita a causa, né, o trabalho deles. Então não tive como negar. Eu tive contato com umas crianças aqui de Sinop que tratam câncer em Cuiabá e que fazem uso né, de todo o apoio, de toda a ajuda da associação. E ver o sorriso dessas crianças, o abraço, a a alegria de ver que eles estão sendo tratados com qualidade de vida, as famílias né, sendo muito bem acolhidas é, me comoveram muito e me fizeram, foi um dos motivos que me fizeram abraçar essa causa mesmo. Sim, aqui em Sinop nós temos um grupo de patrocinadores que eu até gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecê-los, que é a Via Norte, a Blindex, a Casa Conchê, a Lu Fashion, a Rima Infectologia, a Vaccine Care, a E-Doce e o Laboratório Oswaldo Cruz. Essas as empresas abraçaram a causa, nos ajudaram prontamente. Sem elas não seria possível, né? A gente tem disponíveis né? esses kits de camiseta, boné e sanduíche as empresas podem estar adquirindo para fornecer para seus funcionários, enfim. É, e também gostaria de agradecer o apoio da CDL, que tá sempre junto conosco nessa causa. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da
4: 93.
0: 751. Ô, oh, Marcela, não sei se dá, não tem aquele, aquele menino carequinho que tá de camiseta preta? Põe de novo aí se você puder. Se você puder, coloque ele aí porque eu vou falar uma coisa para você. É. Olha só, gente. Você vai estar tá ajudando crianças com essa. Essa vontade de viver, essa felicidade que dá para ver no rosto, né? Sim. É uma coisa maravilhosa. Então, é, adquira seu ticket tá bom? Já já a gente vai disponibilizar para você também aqui para você mandar pro nosso WhatsApp só a palavra AACC, você recebe onde é que você pode comprar é, e o Romulo não é o, o preço é bacana, né? Romulo? Um preço super em conta aqui o
2: sanduíche é apenas dezessete reais. Dezessete Aí você vai poder ó falar eu já comi o um McDonald's e aproveitei para ajudar, ajudar. Um
0: projeto né? muito importante. É, olha só gente eu vou falar uma coisa para você. Que lindo, é, né? Lindo, é um projeto maravilhoso e também tem a participação do Instituto Ayrton Senna, né? Em todo esse projeto. Sim, que você falou. o
2: o, o, o McDonald's né, ele faz essa doação desse desse recurso adquirido para a CCMT, né, aqui no, Mato, aqui no Grosso, Mato Grosso,
0: e o Instituto Ayrton Senna, que também ajuda a gerir essa situação. Muito bacana. Ó, rapidamente nós vamos fazer um balanço é, sobre a COVID-19 é, em Sinop e também rapidamente no estado do Mato Grosso. Sinop nós temos é, casos confirmados no acumulado até agora, 7.690 casos para 7.370 recuperados, nós temos 180 pessoas em isolamento, 130 óbitos sobre a Covid-19 e 4 pessoas estão internadas. É, casos suspeitos, 14, em isolamento, 10 internadas quatro eh, e ainda nós temos dois óbitos sob investigação aqui na cidade do Sinop. Isso. No estado do Mato Grosso a secretaria também fez a o balanço. Romano. Isso são 148.015
2: mil e casos confirmados a, ao todo né? Infelizmente 3.932 óbitos e temos o um número de recuperados de 138.707 mil e pessoas. Lembrando que a taxa de ocupação de leitos de UTIs públicas caiu para 30,77%. e e 14% aumentou, né? Para 14% por em leito de enfermaria. Obrigado, nós vamos embora, obrigado Romulo, bom dia, ótima manhã de quarta-feira. Obrigado, Kiko, um abraço a todos, lembrando é, que o pessoal pode acessar o site para mais informações, mais detalhadas, né? Rádio noventa e
0: Pode mandar sua sugestão de pauta, se você quiser, para o três. Um abraço para o Edinaldo Lobo, para a nossa querida amiga Fran e o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93. Um grande abraço e o nosso Jornal da 93 fica por aqui. Voltamos
4: amanhã às 6h45. E e Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.